0: Bienvenidos, no podíamos faltar a esta cita, está todo el mundo calentando motores, está todo engalanado. Hay también, quien es hater del ciclismo, que tiene que haber de todo, que está más preocupado por las restricciones o por dónde no va a poder pasar un día en un evento que es, por otro lado, histórico, que no veremos en muchas décadas, y eso en el mejor de los casos. Va a llegar el Tour de Francia a Euskadi, va a salir, de hecho, en forma de grande part, y esto es algo que, evidentemente, teníamos que celebrar en Ponte a Rueda. Por eso, reunimos a nuestro grupeto para, en el día de hoy, hacer una previa extensa de la carrera y de todo lo que la rodea. Vamos a saludar hoy a Alberto Arrondo. ¿Qué tal, Alberto?
1: ¿Qué tal, compañeros? Pues, eh, pues fenomenal y, y emocionado. Como comentabas en la introducción, Beñat, lo que más nos gusta en este mundo es el ciclismo si hablas de ciclismo, solo se entiende de un tiempo hasta esta parte a través del Tour de Francia y que, y que los mejores del mundo arranquen a dar pedales en, en nuestra casa es, 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 es maravilloso.
0: Y también estamos, como no, con Javier Arrieta. ¿Qué tal?
1: ¿Qué tal,
2: compañeros? Pues eh, la verdad que emocionado. Eh, y yo creo que podemos decir que por fin el mayor evento ciclista del mundo viene a. No voy a abrir tampoco el debate, pero si no el top uno, sí top 3 escenario mundial del ciclismo, que es Euskadi.
0: Claro, es que, y ese ha sido además uno de los argumentos de venta, que es quizá lo que va a estar en juego. Eh, diría yo que, que principalmente, bueno, las dos primeras jornadas, eh, la tercera eh, ya tendríamos que entrar en disquisiciones políticas eh, sobre fronteras físicas, ideológicas. Eh, mentales incluso, y entonces ya sería más complicado, pero lo que se vea en esas dos primeras jornadas va a marcar bastante eh, ese relato en torno a la mejor afición del mundo y ese relato que ha venido hablando de que se van a inundar las carreteras de aficionados, que yo creo que va a ser así, pero también entiendo que, que entrañamos un o que tenemos un riesgo que está ahí sobrevolando eh, de mucha gente que, que tiene dificultad para asumir cualquier tipo de restricción, aunque estemos hablando de 12 horas. Pero bueno, ese ya sería otro tema para hablar largo y tendido. Grande parte en Euskadi y, y grande parte, además, que va a arrancar, si os parece podemos comentar un poquito este inicio y luego vamos con el resto del recorrido, bueno con una etapa... Pues en la línea de lo que hemos visto en la Itchuria, ¿no? Al final aquí tampoco hay mucho margen eh, para ponerse demasiado imaginativo en cuanto a perfiles. La orografía marca y sí que vamos a ver un desnivel acumulado considerable para ser una primera etapa del Tour de Francia.
1: Sí, es, eh, es una etapa como pues muy nuestra. Eh, aquí tenemos un, una orografía que... ...que es bien característica... ...creo que la Vuelta al País Vasco... ...es el reflejo... ...de, de cómo es Euskadi en cuanto a... ...a carreteras y a conexiones entre municipios... Y, ...y lo que comentabas ahora... ...no es una primera... ...no es una primera etapa para sprinters... ...no es una primera etapa en la que poder... ...arrancar poquito a poco... El, ...el Tour de Francia... ...tendrás muchísimo desnivel... ...el desnivel no lo haces con puertos largos... ...sino con puertos muy... ...muy potentes... Y no te voy a decir que aquí vaya alguien en el que se le vayan a, a, a caer las monedas del bolsillo Pero como alguno venga un poquito flojito, el susto se lo lleva
2: Para mí la primera etapa está está muy muy bien tirada eh, Yo creo que no hubiéramos entendido casi ninguno de los que, de los que vemos ciclismo y seguimos ciclismo Que se si hubieran inventado un sprint masivo eh, estando en Euskadi yo creo que lo tenemos todos claro. Eh, yo el único miedo que le tengo a la primera etapa es que haga malo, que llueva y que veamos un escenario como el de hace pocas temporadas en Niza, en el que el pelotón al final bueno pues hizo un pacto de no agresión. Porque creo que el terreno y creo que los, los eh, ciclistas que van a estar presentes, y luego hablaremos de nombres, en, la, en el grande par, todo está pensado para que sea una primera etapa memorable.
0: Nos hemos quitado a Tony Martin, esto por ahí por lo menos eh, es más fácil, eh, luego habrá otro tipo de, de restricciones también, es verdad, pero ahí nos lo hemos asegurado. Eh, además, eh, se ha innovado un poco en lo que es habitualmente, lo que han sido habitualmente los finales en Bilbao, eh, se ha dejado a un lado, pues por ejemplo, Gran Vía, no que era un poco eh, en términos de ciudad eh, lo más habitual, también es cierto que esto te va a permitir sortear, por lo menos eh, en la zona eh, central, pues que haya una vida más normal. Eh, y se, se opta por ese final también, bueno que pica para arriba, en la zona de la avenida Zumalacárregui, para que esté también la Basílica de Begoña un poco en el fondo, no en, la, en el paisaje que se vea en esa primera etapa, porque no nos olvidemos que al final esto, nosotros estamos hablando de ciclismo, pero aquí las autoridades están hablando de turismo.
1: Al final, el tiro de cámara también tiene que ser bueno. Esto es como la, la famosa U-televisiva, ¿no? Que le llaman en el fútbol, ¿no? Es decir, eh, todo tiene que ser eh, bonito, todo tiene que ser atractivo. Eh, el Tour de Francia es uno de los mayores escaparates que a mí se me viene a la cabeza en cuanto a, a promoción de una zona y, y esa zona el Parque Echevarría pues es, 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 es idónea. Es idónea para, para que tengas un buen, una buena toma final con el ganador levantando los
2: las manos. Sí, bueno, mucha gente ha dicho y dice, y, y lo dice el director del Tour y lo dicen las autoridades francesas, que el Tour de Francia es el principal documental que se hace sobre Francia cada año, ¿no? Eh, entonces, nosotros vamos a estar, eh, pues, como el Euskadi desde el cielo, eh, pero con una repercusión que va muchísimo más allá de nuestras fronteras yo creo que también hay que cogerlo como eso, ¿no? Eh, no es simplemente hilándolo un poco con toda la polémica y todas las personas que se desligan del deporte y que se desligan del ciclismo y que ven en todo esto, pues, un incordio. Creo que tienen que entender que, que la vida y el bien común trasciende de los intereses personales y este es uno de los casos en los que hay que entenderlo así.
0: Después de la etapa de Bilbao, que podemos discutir también un poco posibles favoritos, eh, hay una cosa que... Claro. Eh, cuando hay semejantes gallos, como va a haber, a veces, muchas veces depende del nivel de implicación. Es decir, Apogachar, por ejemplo, lo hemos visto ganar en todas partes. Si le da por meterse, si le da por dar un golpe en la mesa, pues es un corredor que puede estar ahí. Si Apogachar le da por dar un golpe en la mesa, <risa> Viñegar va a tener también que estar en ello. Es decir, que. Va a depender mucho y creo que lo que apuntabas, Javier, sobre el tiempo eh, no es una cuestión baladí. Eh. Puede marcar mucho el, el espectáculo que vayamos a ver y sobre todo la implicación de los grandes nombres. ¿no? Porque si no, pues bueno, podemos ver eh, rematadores, que los hay unos cuantos en el pelotón, que, que se pueden manejar bien.
1: Yo creo que esta etapa, más que para un pogachar, es decir, pogachar tiene que llegar de amarillo a, a Campos Elíseos. pogachar, como se ponga el amarillo hoy, esa estrategia de lo dejo a mitad de Tour para volverlo a coger, no lo veo mucho. Hay una mentalidad como la suya o como la de, como la de Machini en, en tres semanas. Esta es una etapa sería idónea para Omar Fraile, por ejemplo.
2: ¿Pello? Bello, sí, sería, sería precioso. Yo creo que hay que ser un poquito más realistas. A mí me parece que hay otros nombres eh, eh, que tenemos que mencionar. A mí me parece que el favorito claro es Mathieu Van der Poel. Me parecería muy difícil que no ganase él, porque además si hace malo es de los que se defienden bastante bien. Y yo creo que todo esto eh, de la climatología espero que lo tengan hablado y bien hablado antes de la carrera. Es más que probable que se sepa con anterioridad qué tiempo va a hacer, Y yo creo que es importante que los equipos de alguna manera convengan en cómo van a afrontar el día. Y quizás veamos una situación en la que los favoritos a las cosas importantes y largoplacistas, los Pogacar, Egar, etcétera, se tomen la carrera de una manera y que haya quizás pues convenida una escapada en la que después haya fugas, etcétera. Y, y creo que es importante que, que no haya bajas, pero creo que es igual de importante o más que haya espectáculo.
0: A partir de ahí, bueno, nos vamos a encontrar la etapa de entre Vitoria y Donosti, Etapa también, que si decíamos, ¿no? La primera perfil muy chulia, bueno, evidentemente está también, pero también con ese sabor eh, final que puede recordar a la clásica de San Sebastián, el, el paso de Heitzkibel, eh, no demasiado lejos, de hecho, de, de la línea de meta, a, a menos de 10 de meta, de hecho, van a coronar. Y bueno, pues eh, es también otro lugar en el que eh, vamos a ver. Yo creo que protagonistas parecidos en, en esos dos primeros días. Quizá haya que subir un poquito más por aquello de, bueno, pues que es un segunda a 10 de meta, pero yo creo que los nombres no van a variar en demasía.
1: Yo, Beñat, que he subido Heizkibel por los dos lados, eh, yo no sé si gente como Van Der Poel, si los, si los grandes si escaladores quieren pasar Heizkibel a toda mecha, yo no sé si Van der Poel, pudiendo ganar el primer día también tiene eh, piernas o cuerpo o habilidad para pasar Heizkibel con los grandes y ganar el segundo día, es decir yo creo, como comentabas ahora, creo que Heizkibel cerca de meta eh, va a marcar mucho el tipo de corredor que puede que puede ganar en, en, en Donosti ¿eh? por, esa, sí, por la
0: vertiente que se va a subir van a ser 8 kilómetros 100 metros al 5,3% de media que
2: Sí, yo creo que depende de, de cómo de lanzada vaya la carrera Y el desgaste que haya en, en todos los kilómetros previos eh, Sí que parece un perfil Aunque no es muy duro Un poquito más alejado de lo que son Los punchers tipo Van der Poel Y, y yo creo que puede, puede haber algún otro nombre A mi juicio Va a estar muy condicionada Esta pseudoclásica de Donosti Con que haya pasado El primer día eh, Yo al final eh, sea un día de, de lluvia o no lo sea sabemos cómo son las primeras etapas del Tour de Francia, sabemos que en cada mm, resquicio del libro de ruta que los directores entiendan o intuyan que puede haber complicaciones, todo el mundo va a querer estar delante, que va a haber caídas caídas y caídas grandes y caídas con, con eh, favoritos implicados, es una evidencia si eso se va a re repercutir en un tiempo a final de la etapa o no, eso no lo sabemos, pero seguro que si en la primera etapa pasan cosas de ese tipo, en la segunda habrá actitudes distintas y yo creo que eso ya va a abrir la carrera bastante
0: me Estaba pensando a ver si podía rascar alguna de estas eh, me ha admirado Michael Woods, pero bueno eso ya no, no termino de verlo claro en su temporada aunque es verdad que la línea es, es ascendente y luego ya en lo que es el, el último sorbo no del grande parte de Neuskadi el lunes tendremos salida desde Amorevieta y el final en Bayona. Por eso decía yo antes lo de las fronteras, eh, según cómo las mida cada uno. Pero, eh, y yo creo que esto es un, un gran, eh, una gran suerte ¿no? que, que tenemos a la hora de organizar esta grande par, es que en el fondo eh, no deja de ser un grande par bastante natural. ¿no? Nos habíamos acostumbrado, lo habíamos visto en el Giro, lo habíamos visto en el Tour, eh, cuando se sale de zonas muy lejanas, al final la competición eh, queda un poco diluida en los primeros días, porque tienes que empezar el viernes, haces tres etapas y después ya descansas, esto al final pues rompe un poco, ¿no? Y a veces incluso eh, da, hace ver que el, que el grande parte es como eh, una suerte de, bueno, no voy a decir criterium, pero sí es algo en sí, encerrado en sí mismo. Esto aquí no va a pasar. Porque se va a llegar a territorio francés de forma natural y se va a seguir compitiendo de la misma.
1: Totalmente de acuerdo. Además, eh, sí que creo que esta tercera etapa se ajusta más para un perfil de, de velocistas. Es decir, sí. aquí sí que se tienen que meter los, los trenos desde 30 kilómetros antes eh, a gas, esas flechas azules con, 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 con Van der Poel y compañía. Y es donde realmente sí que creo que es un día el primer día de puro velocismo aquí, en el
2: Tour Sí, sí, o sea, a mí me parece que la tercera etapa está diseñada así porque los sprinters al final yo creo que tienen también mucho tienen peso Tien claro Esto claro y, y, y tienen mucho peso en esta carrera y hay equipos que, que están diseñados por y para eh, los sprinters, entonces tienen que tener protagonismo y en todos los tours de Francia que podamos recordar en la historia, la primera semana tiene dos, tres, cuatro etapas eh, al sprint, es así, es una realidad, eh, a mí y, y al hilo de lo que comentabas tú, eh, Beñat, eh, me parece que todos hemos tenido la sensación en estos tours de Francia o en estos giros de Italia que empiezan en Hungría, en Israel o en, o en Dinamarca, todos eran la etapa 4 en la que decíamos ¡Ah, vale! Ahora empieza el tour, ¿no? Vale, ahora me conecto, ¿no? Porque al final yo me como todas las etapas, pero eh, por poner ejemplos, yo siempre hablo de, de mi madre, ¿no? Le, mi madre me pregunta, ¿y esto de porque, dónde están corriendo el tour de Francia, dices? ¿Y qué sentido tiene? Sin embargo, ahora y ya no es porque sea de Bilbao y empiece aquí pero parece que tiene mucho más sentido no eh, con lo cual pues oye es el primer tour realmente en varios años que, que para mí va a tener esa continuidad y que va a hacer que la primera semana tenga nueve días
0: Eso es eh, alarga y eso al final se va a notar sobre todo porque eh, bueno pues ahora sí podemos ya ir un poco más ligeros en cuanto al recorrido eh, volveremos a tener y esto evidentemente siempre según el pronóstico eh, de nuevo una etapa propicia, muy propicia para los sprinters. Será ya la cuarta etapa entre Dax y Nogaro, eh, 181 kilómetros, y a partir de ahí ya eh, tenemos un contacto con la montaña, porque estamos en la eh, quinta etapa entre Po y Laruns, 162 kilómetros, y se sube ya Sudet y se sube Marie entre medias además, bueno, el cold un tercera categoría, es que ya bueno pues van a tener un Horse Category
1: es, yo, yo es lo que, quería, lo que quería comentar hemos visto, igual el Giro por ejemplo es de las carreras que quizá más ha querido retrasar el primer contacto con un con un pepino de estos de, de alta montaña, pero contra todo pronóstico, el Tour nos planta, nos planta el cuarto o el quinto día, un una bestia de estas, y aquí alguno, aquí alguno es donde le pueden entrar las las dudas. No es una etapa excesivamente larga, pero si tienes algún tipo de percance los días anteriores, me he caído, me duele, lleno de esparadrapos, sí. eh, las pasas un poco canutas en el sudet y pues luego Mari Blanc te puede sentenciar. Y, 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 y llevas cinco días en carretera.
2: Sí, yo. Otra vez, bien, bien por el Tour, porque yo creo que está muy bien tirado. No solo, además, es una etapa. Hay un encadenamiento de etapas en Pirineos, ¿vale? O sea, la etapa 5, la que comenta Beñat la etapa 6 es un etapón. ¿eh? Está Spen, está Tourmalet y se acaba en Coteret. Yo creo que aquí hay que abrir un melón. Eh, yo soy de los que están un poco fuera del barco de Pogacar. ¿vale? Yo uh -huh. soy de los escépticos. Sé que es muy arriesgado porque al final Pogacar eh, para mí es el mejor ciclista probablemente que ha habido en, en, en los últimos 20 años eh, y lleva dos meses sin competir, es verdad que acaba de ganar el, la contrarreloj la contra de Eslovenia, pero bueno, eh, ha corrido contra, contra un poco un Serie B, entonces tampoco creo que es un, una vara de medir muy realista. Es arriesgado, pero yo creo que todos los equipos, eh, especialmente el Jumbo, tienen que testar cómo está Pogacar. Porque lo que está claro es que Pogacar va a ir de menos a más. Que su menos sea ya de ganador, eso es lo que yo dudo, pero puede ser. Pero como su de menos, ese menos, sea de dudas, sea de no encontrar la finura no encontrar el ritmo, no encontrar las ruedas cuando haya ataques y cuando haya... Eh, yo creo que ahí es cuando hay que testar. Entonces, en la primera semana, los equipos contra Pogacar tienen sí o sí que dar la cara y les han puesto un terreno muy bueno para ello.
0: Es en más, este caso, lo... además, eh, Jumbo tiene que sab lo sabe ya lo que es dejar con vida ¿no? a, a
1: Pogacar. Lo, lo que peor le viene a Pogacar es que Van Aert gane una de las primeras etapas. Porque si Van Aert da una de las primeras etapas y ya se queda tranquilo, va a subir el Sudet a plato. Va a subir el Sudet a plato con eh, Van Aert, con Detrás, con con Sepkus, y detrás eh, Vinegar. Y ese tren no lo para nadie. Ese tren no lo para nadie. Y creo que el UAE no tiene tanto nivel de, de equipo como tiene como tiene el Jumbo.
0: Esa sexta etapa que comentábamos no es especialmente larga, son 144 kilómetros, pero se va a subir el pen, se va a subir el Tourmalet y después, tras el descenso, se sube hasta Coterets bueno, pues también importante ir a seguido en este caso de una etapa también de la que es propicia para los sprinters, con el final en burdeos y a partir de ahí, pues volvemos a encontrarnos también, bueno, pues eh, terreno eh, que, que no es tan claro, ¿no? Eh, terreno duro para, para ese fin de semana, eh, una etapa más de media montaña. Va a ser interesante ver qué pasa con las fugas, eh, que eh, este año en el World Tour hemos pasado de que no llegase ninguna fuga, que luego llegas en todas de golpe, pero bueno, eh, pues esa etapa con final en Limoges también eh, puede ser de un perfil para, para corredores. Estaba mirándola, me parecía marcada como media montaña, pero tampoco eh, lo que tiene es una serie de cotas en el tramo final. O sea que hay gente que pase bien los puertos de cuarta categoría. Sí que lo pueden hacer bien y cerraremos esa semana en la novena etapa con la etapa precisamente de un puy de dom del que hablábamos largo y tendido antes fuera de micro
1: Sí, y sobre todo que este tipo de etapas cuando al día siguiente hay hay jornada de descanso aquí parece que, que los que tienen piernas quieren sembrar dudas en las cabezas de sus rivales no entonces el puy de dom yo la verdad es que como llevaba tiempo lo hablábamos antes, no, no sé si lo hemos llegado a ver en el tour nosotros, es decir, llevaba mucho tiempo sin aparecer en la ronda gala y viendo la, la altimetría es, es, es un auténtico gigante. Entonces, eh, eh, me gusta me gusta esta final de etapa, eh, donde veremos las debilidades y sobre todo donde como al día siguiente tienes día de descanso, pues siempre parece que se dejan un poquito más, ¿no?
2: Sí, eh, para mí es un poco el broche de oro a una primera semana que, que casi casi es perfecta. Eh, me falta la crono, luego hablaremos de la crono que hay y, y no solo de la, de la etapa en, contra el reloj, sino de la crono como concepto y como, como disciplina en las grandes vueltas eh, para mí una crono hubiera sido ya el, el colofón a una primera semana que cierra en Puy de Dom. y yo creo que aquí eh, el acumulado ya de nueve días seguidos de competición, eh, etapas que al final, aunque sean digamos de alto el fuego, siempre en un Tour de Francia generan desgaste, generan problemas generan pérdidas de tiempo y hay dos clásicas hay dos etapas de alta montaña y esta tercera yo creo que es el, el broche a una primera semana que yo creo que va a tener bastante definido ya el, 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 la clasificación general, es mi opinión. Sí,
0: va a haber gente que se nos va a quedar por el camino, de eso no cabe duda. Después de la jornada de descanso, me estaba fijando también, y lo cierto es que esa décima etapa sí que presenta peligros. Es una etapa de media montaña... Es una etapa de esas que suele decir que no tiene prácticamente un metro llano, eh, puertos de tercera, de segunda categoría incluso, y un día de esos bastante incómodos en los que la actitud del pelotón eh, puede marcar si vemos algunos de esos días malos tan propios de una jornada posterior al día de descanso. Porque es verdad que si se hace una fuga rápido y se marchan por delante y como ya estará bastante tamizada la general, bueno, pues puede ser un día más cómodo, pero como cueste y como se corra y como no se haga la fuga, yo creo que es un día que se presta a que alguien eh, se deje incluso más de lo que se haya podido dejar en la montaña.
1: A mí me parece una etapa súper pestosa. O sea, súper pestosa. Me parece una etapa llena de... Tú ves la, ves el, 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 la línea y son todos dientes de sierra. Eh, una cotita de un kilómetro al seis, pero luego bajo por bajo, bajo rotonda, curva, 500 metros al ocho. O sea, me parece una etapa que como como alguien se despiste y ya si hay un poquito de aire o hay un poco de mal tiempo, es que igual este tipo de etapas te marcan más que la alta montaña. ¿eh?
2: Sí, es verdad que se suelen jugar muchas veces las grandes vueltas en etapas en las que nadie se lo esperaba y creo que 3.200 metros de desnivel positivo después de un día de descanso en una, en una, en un, en una de las etapas que a priori el director de equipo dice bueno, las más peligrosas no parece, pues ojo porque probablemente acabe siendo bastante decisiva efectivamente.
0: Después una etapa llana, la que tendremos con final en Moulins, eh, un perfil parecido, quizás no, no tan tan pestoso, pero sí con un segunda eh, a 18 kilómetros de meta, como es la que va a terminar en Belleville en Beaujolais. Y volveremos ya para bueno pues el viernes con la etapa del Gran Colombier, otra vez. Pues eh, montaña, y otra vez uno de los días en los que tendrán que estar los favoritos, aunque aquí es verdad que son 140 kilómetros eh, y es un poco patapum para arriba, ¿no? Eh, no tiene. Aquí, aquí sí que no tiene gran cosa, es, es una etapa unipuerto, salvo, eh, bueno, pues una zona que sí que sube en la aproximación al Gran Colombier, pero que no está. Eh, categorizado en este caso y eh, la, la subida a este puerto, eso sí, de categoría especial o fuera de categoría
1: Mira, El último pueblo antes de subir el Gran Colombier se llama Culoz con Z Entonces por no hacer referencia a lo que me parece esta etapa, pues con ese nombre de pueblo te lo puedes imaginar ¿no? Esta es la típica etapa que después de lo precioso que has hecho la primera semana y de cómo has encadenado las primeras 12 o 13 etapas a mí esta etapa me es de las que me pone mala leche no la entiendo no la entiendo
2: sí, y encima es el 14 de julio es decir eh, aquí empieza, para mí aquí empieza a derrapar un poco el recorrido eh, uh -huh. luego ya se sale de la, de la curva y empieza a dar vueltas de campana pero aquí empieza a derrapar estoy totalmente de acuerdo con vosotros ojalá, ojalá Pogacar tenga cinco minutos de desventaja en la general en este momento porque eso lo puede salvar. Si no, esto es una etapa en la que hay una escapada. En la escapada hay dos o tres. Por ejemplo, Tibo Pinó, que no estará en la general y que igual tiene 10, 12 minutos perdidos y, y se la lleva con, con ventaja. No hay ni siquiera pelea por la etapa, no hay tampoco pelea detrás, porque luego, como vienen las dos etapas importantes de Alpes, mm. este es el clásico Biscotto. Yo lo veo así.
0: Esta tiene toda la pinta, ¿eh? Si algo le puede salvar es que no es demasiado larga y bueno, pues quizá los de atrás sabes por la pura inercia se pueden encontrar. Pero bueno, eh, a partir de ahí, la etapa de Morcín, eh se va a col coronar eh, plane y después, eh, se, pues en este caso, se busca esa línea de meta. Eh, hay eh, unos 11-12 kilómetros de, de descenso, en una jornada en la que previamente habrán subido un tercera, que es Sassel, Col de q de Primera, Col de Feu, y Col de Ramaz, todas ellas de primera categoría. Eh, ¿Qué os parece esta?
1: Esta Pitcock total. Etapa Pitcock total. Que haya dureza y que termine en descenso. ¿No?
2: Me parece poco duro para Pitcock a mí este terreno. Oh, eh... Se suben se
1: sube tres primeras y acabas en su plan, ¿eh? No sí, sé. sí, me,
2: pa me parece duro me parece demasiado, ah, ¿te parece duro? Da, demasiado sí, duro? Sí, sí. Me parece, me parece demasiado para un perfil Pitcock. Me, me, y, matizo, me parece demasiado para un perfil Pitcock en la etapa 14 de un Tour de Francia, ¿vale? Porque esto en un día, por supuesto, que está muy bien tirada para un corredor de ese perfil, pero en la etapa 14 es verdad que al final Ineos, que luego podemos entrar un poquito más en nombres, va con un equipo que a mí me, para lo que ha sido Ineos para lo que ha sido Sky es un equipo que me deja muy frío, que no tengo muy claro qué es lo que van a intentar ni con quién pero eso le puede dar ¿eh? o, opciones, pero Pitcock si gana una etapa para mí va a, ser, va a ser anterior a esta
0: Y cerraremos también esta semana de nuevo en la montaña en este caso con eh, final en saint Mont Montblanc 179 kilómetros está acabar tarde, cosa que tendré que tener en consideración también y en este caso, bueno, pues un, un final duro también. A mí esta sí me gusta, me, me parece que acumula bastante dureza en ese tramo final.
1: Sí, y acumula mucho desnivel en los últimos 80 o 90 kilómetros, desde que subes el forclaz hasta el final de etapa, que son 90 kilómetros, tienes ahí tres primeras y un segundo, o sea que el recorrido... Es de lo, de lo más exige, ex, exigente que hemos visto un tiempo esta parte, quitando la, la atrocidad que hemos visto antes, ¿no? Que es que no lo quiero ni nombrar, pero eh, es, un, es, un, es un recorrido muy, muy, muy potente y aquí, pues una vez más, es que es, ya es me da miedo repetirme, pero es que este es un día en el que se siguen jugando todas las, todas las cartas. Es decir, aquí no hay nada regalado, ni un solo metro.
2: Sí, esta es una etapa, es un etapón de Alpes, Bien el recorrido, bien del, el desnivel, bien la, la, la longitud total de, de la etapa, por encima de, 100, de 175 kilómetros. Esta es la etapa, en la, a mí en esta etapa me parece que se van, a, se van a jugar diferencias importantes. O sea, está claramente diseñada como última etapa de la segunda semana para dejar ya muy definido eh, el top ten.
0: Pues se eh, lo va a dejar definido, hace después el Tour un alto en el camino, jornada de descanso, nosotros también hacemos un pequeño alto en el camino y seguimos analizando el recorrido de este Tour de Francia. Estamos de vuelta y estamos eh, ya en el tramo final. No del programa, porque nos queda la mitad todavía, pero sí del análisis que estamos haciendo del recorrido, del Tour de Francia. Y ahora lo que vamos a hacer es fijarnos en esa última semana. Estaremos todos recargando fuerzas el día 17. El, el pelotón que va a descansar en Saint-Gervais-Montblanc. Y al día siguiente, que esto ya por cómo está situado, va a dar bastante que hablar. Eh, tenemos la Contrarlock, que es solo de 22 eh, kilómetros, que a priori eh, dista también de ser un esfuerzo para especialistas, pero que tiene también ese ingrediente de estar justo después de una jornada de descanso en, en el que es uno de los esfuerzos más agónicos para el deportista, ¿no? El esfuerzo en solitario.
1: Sí, y además, eh, aquí no sé si llegaremos a ver eh, el cambio de de bicicleta al empezar el, el tramo de subida, pero siempre hablamos que después de los días de descanso eh, puede haber alguna sorpresa, son días trampa y pasar de descansar a tener, pues bueno, no sé si serán 28, 29, 30 minutos de esfuerzo máximo con una gran escalada de dos kilómetros y medio casi al 10%, o sea, no sé, estas de esas etapas que les comentábamos antes que no no la tendrán marcada quizá los más los más gordos pero aquí vive aquí puede puede haber alguna alguna sorpresa o alguna alguna casualidadita
2: hombre yo voy a pinchar el globo no porque a mí me parece me gusta mucho que la crono esté después de un día de descanso me gusta porque el día después del descanso suele haber sorpresas esas sorpresas en los estados de forma de algunos pues a veces se pueden enmascarar en el equipo y se pueden enmascarar dentro del pelotón, pero aquí eres tú contra, contra el reloj y aquí no puedes esconder flaquezas. Entonces, me gusta por eso y me gusta porque eh, habitualmente eh, los corredores se suelen guardar si hay una etapa de montaña y al día siguiente, inmediatamente consecutivo, hay una crono, se suelen guardar, ¿no? Tienen el pretexto perfecto para ir ante las cámaras y decir, oye, y, y, este, y el merengue este que habéis hecho hoy no es que mañana hay crono, ¿vale? Entonces creo que está muy bien tirado eso, pero todo lo que me gusta eso me disgusta que para una sola crono que hay en toda la carrera, que para mí ya es una falta vamos de, de, de respeto a este deporte, a mi juicio la crono es una especialidad que es necesaria, eh, 22 kilómetros en 3.000 y pico me parece ridículo. Eh, cronoescalada, es que a mí no me parece tampoco una cronoescalada, eh, 22 kilómetros y una subida solo de 2 kilómetros de dos y pico, por, por dura que sea me parece que es, que es muy descafeinado y yo creo que es una oportunidad histórica perdida además, porque estamos habituados a decir, bueno esta es el, el tour perfecto por fin hay un tour para Lambda porque no hay mucha crono, bueno es que no nos olvidemos que los que ahora están disputando los tours de Francia, son buenos contra relojistas y me parece que es una disciplina adicional en la que ver quién es realmente el más fuerte Vingegaard, Pogacar, incluso Hindley son buenos contrarrelojistas me parece una oportunidad perdida para ponerles delante de una hora, hora y media de esfuerzo real eh, a lo largo de tres semanas en esta disciplina
0: Yo una quería que hiciésemos que... algo que llamado la cronoescalanda, pero <risas> creo que no va a pasar
1: una, una cosa que no había caído y creo que el Tour hace muy bien en, en todas sus ediciones, que es hacer ciertos guiños eh, la Côte de Domancy, la que sube en esta cronoescalada, es el, la dificultad montañosa que se subió en el mundial del 80 en Salange, que es el mundial que ganó Bernard Hinault que dicen que fue el recorrido del mundial más duro de la historia, el de 1980 y este era el puerto que subió en el mundial o sea que no sé si este es el típico día en el que los, los, los franceses y voy a decir gabachos cuando pues lo voy a decir en el que los franceses tienen que ponerse las pilas porque aquí fue cuando un mundialista y el bueno y el mejor francés de los tiempos como Sinol ganó el mundial aquí. O sea, este es otro de los guiños que suele hacer el Tour de Francia a, a escorredores suyos, que es algo en lo que no había caído y estaba y estaba consultando, consultando ahora, volviendo a la, a la evaluación de esta etapa, a mí también me habría gustado que fuese un poquito más para que se acercara a los, a los 40 kilómetros, igual, ya no hay cronos de 70, pero que se acercara a los 40 kilómetros para ver ¿Cómo están esas sensaciones de, de, de desgaste?
2: Me encantaría Eso. saber en la cabeza de los franceses que han diseñado esta etapa haciendo ese guiño en quién están pensando para ganar este día. Me encantaría saberlo. Es pues quizá lo sabremos,
0: también. lo sabremos cuando los... vemos la
1: portada del equipo.
0: Claro, pero es uno de los dramas, ¿no? Ahora mismo, otra vez, para los franceses, que ya eh, no pueden ni jugar a diseñarle un tour a alguien
2: se les fue el caballo eh, si es que lo tuvieron alguna vez que yo creo que lo pudieron tener eh, en épocas recientes o sea, ya quizás el que más portada se ha llevado es a la filip ese año que estuvo 14 días de amarillo etcétera pero yo creo que con romain bardet han tenido una han tenido un caballo ganador creo yo porque ha estado en un momento histórico en el que todavía aunque había dominancia creo que no estábamos en el periodo que se ha abierto ahora con pogacar y bignagar entonces estuvo en el momento adecuado eh, en el estado de forma adecuado y no pudo ser. A partir de ahí, eh, además, luego mencionaremos en la participación, yo tengo apuntados un montón de, de corredores que van a ir a por el Mayotte Blanco, eh, que no lo ganarán porque lo, lo ganarán el de siempre, pero que sí que pueden estar en la disputa. Y, y creo que hay un talento muy bueno y hay unos corredores que me están gustando muchísimo. Los franceses no hay ninguno.
1: Cierto, ¿eh? Yo creo, yo creo que se lo ha jugado mucho en Magre con con David Godú. Creo que se la ha, ha jugado muchísimo. O sea, Tibopi no iba a ir porque se retira, pero sí que es verdad que Román Bardet, y en su momento cuando Tibopi no se tuvo que retirar, estaban en esas aguas que estaban entre la generación de Furminibali y la nueva generación que viene ahora. Había una ventana ahí que les podía haber dado un poquito de, de más oportunidades de ganar el tour, pero ahora no tiene. Francia no tiene, no tiene nada. Y que creo que lo mejor que puede tener en Francia es, es, es Arno de Mar y Mar Mariotta ha apostado por Godú. Entonces, esperemos, o él esperará, que David Godú llegue, llegue muy, muy bien a esta crono.
0: Luego es hablaremos raro, de ello.
1: ¿eh? Lo ganamos,
2: lo, ganamos, lo ganamos. Sí, 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 hay, sí. sí, hay una cosa que yo tampoco entiendo bien.
1: Sí, y
0: como además hay, hay debates que parece que son cíclicos, no en, en Francia y con los equipos franceses. Eh, llegaremos después de esa contrarreloj a otra etapa, eh, francamente dura también. Eh, es cierto que quizá una de las quejas que podríamos tener en general es la falta de kilometraje. ¿eh? Estamos ante un tour en el que pocas veces ya no vamos a hablar de superar, que tengo aquí las cifras y tan solo eh, una etapa va a superar los 200 kilómetros, que la mayoría tampoco se acercan demasiado. Eh, y eso, bueno, pues también es algo a, a tener en cuenta, pero esta etapa va a ser muy dura, ¿eh? se suben... Eh, dos eh, puertos de primera categoría eh, como Sassis y el Cormet de Roseland, que siempre me ha gustado el nombre, no sé por qué. Después un <risa> segunda que es L'Enfoy y se sube eh, la Col de la Loz eh, que es el premio más Henry de, de Grange de este año, para después, eh, nada, después de un descenso de unos 6 kilómetros, terminar en Courchevel.
1: Aquí es donde Valverde le limpió la capaz al americano, ¿no? <risa> es, un, es una etapa súper bonita. Es una etapa muy, muy chula. Yo de, en los debates del de kilometraje ya no, ya no entro, porque como es una tónica habitual, prefiero bueno, muy, mucho, más centrarme, de mucho más centrarme en analizar el recorrido y intentar disfrutar de, del desarrollo de la carrera que buscar siempre las mismas pegas en, el, en la longitud de etapas. ¿no? Creo que es una etapa muy, muy bonita. Tienes día de descanso, tienes contraelo y luego tienes esto. Eh, y, y al final en, en Curchevel con los, con los puertos previos me parece que, que, que sigue teniendo ese punto de dureza que bajo mi punto de vista tiene, tiene todo el Tour en general
2: Para mí es un etapón, creo que se van a hacer muchas diferencias porque además el col de la Lod son 28 kilómetros creo que es algo así no será tampoco a mucho desnivel o sea 6% 7% pero bueno 28 kilómetros de ascenso para acabar la etapa además y yo creo que se van a hacer muchas diferencias pero un poco lo que mencionas, eh, Alberto, yo cuando ya vas en este tramo de, de análisis del recorrido eh, ya no empiezas a analizar las etapas una a una, empiezas a analizar los bloques. Eh, tiene mucho sentido, mucho sentido eh, esas tres etapas, aunque una de ellas el día de, del el 14 de julio hemos dicho que bueno, al final es casi una monopuerto, que no tiene mucho sentido, pero bueno, es una etapa que es complicada, tienes dos etapones después de alta montaña, luego descanso, crono, alta montaña. Perfecto. Lo que no entiendo es lo que viene después, no lo entiendo, no, no no soy capaz de entender por qué el orden de las etapas está puesto así, eh, entonces, etapón, diferencias, pero me parece que haces que el tour se acabe demasiado pronto.
0: Sí, porque después vamos a tener dos jornadas, las de Burgen Brest, eh, que bueno, ir la catalogan como media montaña, pero no tiene gran cosa... Eh... <coughs> Vamos, eh, puede ser un día eh, para la fuga y para según quienes queden esa nómina bueno pues de corredores eh, que puedan llegar en un grupo y que sean más rápidos, pues también trabajen sus equipos eh, que esto se ha visto muchas veces en el Tour equipos que no tienen victoria y se juegan con un rapidillo, vamos a decir, buscar la baza de una victoria, que de otra manera sería complicado, y luego eh, la etapa de Poligni también, que bueno, pues es algo más quebrada, pero apenas son dos puertos, uno de cuarta al principio, una tercera eh, que está también a unos eh, 30 kilómetros del final, y el final en Poligni, que bueno, pues no, como bien decías, de repente en un momento en el que estamos todos muy arriba, parece que llega... Eh, un final algo anticlimático aunque en el fondo lo que van a buscar no es que todo se juegue el día antes de París
1: eso te iba a decir, la última etapa es, es una etapa en la que tienes cierto terreno para montar o intentar montar una escabechina si has perdido algo en la crono y no lo has podido recuperar el día de, de después, has tenido dos días de por medio para en el autobús del equipo en el hotel calentarte la cabeza con, con qué hacer el, el, el último, la etapa 20, el penúltimo día. Y aquí, como es una etapa corta de 132 kilómetros, eh, buscar algo de salida. Es decir, si tenemos líderes con tiempo perdido o poca diferencia entre, por ejemplo, del tercero al sexto, es decir, gente que pueda un optar a podio, esta etapa puede ser súper dinámica, puede ser una etapa súper eh, a todo gas.
2: Coincido absolutamente en lo que has dicho, porque al final son 130 kilómetros, 3.500 positivos, es un etapón. A mí me parece que hay un punto marketiniano aquí de meter los bosgos y decir, eh, no solamente hay Alpes y Pirineos, el Tour también se puede decidir en otro terreno, aunque montañoso, pero digamos geográfico.
0: En la Sierra de Madrid, ¿no?
2: Como le he pasado con en <risa> Claro, entonces, me parece que sí, pero lo que no entiendo es lo que pasa antes. No entiendo... Si quieren que haya un poco de descanso, digamos, una, vamos a hacer una tregua, nos vamos a... Parece que te vas a ir pegando por fascículos, ¿no? Empieza empieza una primera semana, que para mí, como he dicho antes, es redonda y es muy completa y son nueve días en los que quitando un par de días va a haber todo el rato movimiento. Luego tienes tres días a muerte, descanso, dos días a muerte, dos descanso y el último, ¿no? Entonces, vamos a ver si esta configuración de esfuerzos es un poco a picos nos trae algo bonito. Ojalá que sí. A mí me da un poco de miedo.
0: Me llama la atención también que con lo que le gusta eh, al, al Tour de Francia controlar su relato y con lo que le gusta que el ganador salga eh, de puertos míticos ¿no? y que cuida mucho su historia, que aquí nos vayamos a encontrar con un recorrido, por ejemplo, en el que el día decisivo no tenemos ninguno de los puertos míticos del Tour ni tenemos tampoco un categoría, Category, ¿no? sí. que es algo que siempre le han querido dar mucho valor y que incluso en potenciales peleas, por ejemplo, que pueda haber con el mayo de la montaña, que ya sabemos que es verdad en los últimos años, pues, bueno, los que están arriba por inercia eh, pueden estar ahí también y puede llevárselo él mismo, pues que también va a quitar un poquito de eso, ¿no? Eh, a mí me da, un, como, como decíais, a mí me da un poco de miedo. O sea, creo que hay ingredientes, pero según cómo hayan salido las cosas... A lo mejor nos encontramos con mucha gente pensando en la victoria de etapa y, o, o defender posiciones que lo hemos visto tantas veces y si no lo montas de salida, esta no es una etapa que te vaya a permitir hacer los deberes al final.
1: Yo por eso soy optimista, porque como creo que es una etapa corta, eh, te puede dar para que los, los que tienen que jugarse algo los que pueden optar algo, la intenten de, de salida e incluso se puedan dar esas famosas... Eh, alianzas entre equipos cuando si un Trek va cuarto y un y otro corredor va, y, un, y Godú va quinto pues se pueden aliar los equipos para montarla desde el desde, desde el primero para optar ese podio a mí yo entiendo lo que dices Javier entiendo que esos dos días generan cierta sensación de anticlímax pero solamente después de que se desarrolle esta vigésima etapa sabremos si ha sido anticlímax o no, yo le doy este este voto de confianza
2: yo creo que va a depender, como habéis mencionado, de cómo, de cómo se hayan dado las cosas. ¿no? A mí me parece, yo en el escenario que, que, que imagino como más plausible de mi cabeza, para mí el Tour de Francia se va a acabar en la etapa 17. ¿vale? Yo creo que el que salga, eh, o los que salgan, porque creo que va a ser un Tour con diferencias, eh, me parece que no se va a jugar en segundos. Eh, y entonces creo que un Col de la Lod, etapa 17, va a dejar las cosas demasiado cerradas eh, sal salvo que el que vaya tercero sea Pogacar y tenga dos, tres minutos al primero, porque entonces quizás cambia toda la narrativa, pero, pero necesitamos que, el que los que realmente creemos que son favoritos tengan que ir a contracorriente y me parece poco plausible. Veremos, eso es lo bonito de este deporte.
0: Bueno, eh, podemos hacer una cosa, podemos unir un poco y entonces eh, podemos hablar de la participación y podemos empezar por los sprinters y así ya nos quitamos también, hombre, el análisis del último día... <risa> que ya sabemos, eh, yo he apuntado en mi, en mi clasificación de etapas y demás, criterium sin importancia, ¿no? Bueno, pues, eh, no es sin importancia evidentemente para la historia del ciclismo y menos en este caso si por ejemplo Cavendish llega con opciones a París, con opciones, es decir, si sigue en carrera y no ha batido todavía a Merckx, pero bueno, pues a nivel competitivo ya sabemos para lo que da, Nada, la última vuelta en París y criterium para los sprinters, entonces... ¿Qué, ¿Qué os parece en este sentido eh, la, la participación que tenemos en lo que se refiere a los hombres rápidos? Y sobre todo, ¿Marc Cavendish, lo conseguirá?
1: No, no lo va a conseguir. No lo va a conseguir, pero es que o sea, ni quiero que lo consiga ni creo que lo va a conseguir. Creo que lo que tuvo la última vez ganando tres o cuatro etapas en el Tour fue, fue un auténtico milagro, es decir, fue como. como como la mano de Dios, es decir, tuve, hubo un momento en el que Argentina en el 86 metió un gol con la mano y gana el Mundial, y creo que lo de Cavendish fue exactamente lo mismo creo que Astana, Astana no tiene un treno como para frenar a, a Alpecin, como para frenar a, a Quick Step o incluso como para frenar a, 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 a Bora o a Efe y luego por otro lado creo que él tampoco tiene la suficiente capacidad de buscarse el sprint por sí solo
2: yo discrepo un poco, eh, yo creo que hace, a mí lo que pasó en la última etapa del Giro me, me ha hecho cambiar un poco de opinión, eh, lo que pasó en la, en la última etapa del Giro que ganó Cavendish eh, y no sé qué etapa del Giro entra caído en el suelo y queda quinto, eh, <risa> me, mezclando ambos conceptos yo sí le veo capaz eh, de ganar una etapa en el Tour de Francia, porque en las etapas del Tour de Francia al sprint suelen pasar cosas Suele haber eh, algún corte, suele haber alguna caída, suele haber mmm, confusión, caos. Y yo creo que Cavendish se mueve bien en ese caos. No tiene el treno, no es tampoco necesariamente el que mejor se coloca, pero creo que sí que es oportunista. Y no le veo capaz de batir eh, a Jacobsen o a Philipsen, que para mí son los dos grandes nombres de, de, la, de las bolatas para este año, pero sí que creo que va a tener alguna oportunidad y al final la diferencia entre ser primero y segundo a veces es en qué posición te toca el pedal y para pegar el arriba, para pegar el último empujón y echar y, echar, y tirar los riñones adelante. Entonces creo que va a ser top 3 en una o dos etapas y de ahí a ganar ya
0: será el destino. A mí Entonces, eh, me surge también eh, la duda por esa última etapa del giro. ¿no? Y por, por la reacción del pelotón. Eh, bueno, ya sabemos que hay hipocresía en todas partes y siempre se felicita al ganador, pero muchas veces se felicita sin mirarle, ¿no? Le das la mano y estás mirando ya otra cosa o estás buscando al auxiliar que te va a dar el bidón Bien. Pero aquí se veía verdaderamente que parecía que había ganado todo el pelotón. Y luego se vio algo que es bastante llamativo, que es que Neos, en, el, en este caso Geraint Thomas, que trabajó para Mark Avedis, a pesar de ser eh, de diferentes equipos. Y claro, eh, es verdad que estaba mirando el bloque de Ineos y no es un bloque tan británico, al menos el que parece en la prelista, todavía no tenemos la lista oficial del conjunto británico, ¿no? Eh, pero a lo mejor desde el coche dicen, oye, no tenemos nada que hacer hoy, Echarle una mano. A... Luego habría que ver si alguien capacitado para ayudarle,
2: claro está. Sí, puede que tengamos en la selección británica de repente el, el, la etapa 21 en París. Me parece menos probable porque es el Tour de Francia. Y luego yo creo que en el, en el Giro pasa una cosa. Si tú ves cómo quedan en esa etapa que gana Cavendish, que es la última, los grandes dominadores, que tampoco ha habido un dominador claro este año en las volatas del Giro, han ganado muchos sprinters distintos. Está muy repartido. Todos estaban ya medianamente contentos. Y si te fijas... Jonathan Milan o, o los que estaban dominando tampoco se meten en el, se le saca mucha ventaja sí. entonces hubo ahí algo acababa de, de en la última jornada de descanso de anunciar su retirada eh, entonces bueno yo creo que es el, el tour es otra cosa y me parece difícil que eso suceda entonces hablando de piernas puras yo veo a Jacobsen, veo a Gronewegen, veo a Calveighan veo a Jasper Philipsen claramente superiores a
1: Cavendish Completamente, completamente de acuerdo. caleb Beguan, que a ver si tiene un poquito más de suerte. Sí. Yo, yo, de hecho, creo que jugó en su contra, saber que era el único corredor que podía sumar puntos para sí. que el equipo no descendiera. Sí. Y sí. quizá, claro, es que manejar esa presión es la pena. Entonces, este año que parece que tiene un poquito, o, ya, o desde luego ya no tiene esa mega responsabilidad de toque salvar al equipo. A ver si le hace tocar menos la maneta en el freno, que a mí me da la sensación de que entraba en las curvas y con un poquito de miedo y se iba, se iba, se iba al suelo. Eh, no vamos a ver de Peter Sagan, ¿no? No, ¿no? no está en la terna de favoritos. ¿De quién? Digo,
0: vamos a ver si uno de los días de fuga... Yo sí que le veo... Lo que no es... A ver, yo creo que un tipo que ha tenido el talento que ha tenido Peter Sagan, hemos visto corredores que en el ocaso de sus carreras se buscan la vida para... No te voy a decir, es que no te voy a decir ganar, pero estar cerca. Que, que casi hasta Froome le hemos visto cerca. ¿Mm? Eh, en su época ya de, de pura senectud. Pero claro, eh, yo la duda que tengo con Sagan es que no termino de verle tampoco por la labor.
2: No. <risa> a, mí parece, a, mí, a mí me parece más probable que gane etapa Chris Frum que que gane etapa Peter Sagan en este tour.
0: Sí, pero no le lleva, ¿eh? No le lleva Israel. Que es de los que ha pues anunciado.
2: Mantengo, pero, pero, mi, pero, pero... mantengo mi
0: mantengo afirmación. De hecho, no, no. Israel me lleva a tres canadienses en este caso, así que estar, pensaba, habrá que estar pensaba,
2: pendiente. Falla mío, pensaba que fue mi Es mío. que ha
0: habido, ha sido además hace apenas unas horas y ha sido eh, bueno, pues un golpe bastante importante. Sobre todo, ya sabemos que hay una oleada de fans relativamente recientes del ciclismo anglosajón que bueno, pues ven las cosas también a su manera. Y mucha... Había quien le decía, además, usted me ha hecho gracia un mensaje, decía, pero ¿cómo no iban a Froome? Y alguien contestaba, es que solo les importa el dinero. Hombre, creo que a Froome cuando fichó por Israel también. Hmm. Y, y de hecho, si solo les importas el dinero, igual lo llevan a pasearlo, porque con el dinero que han invertido, pues como el que tiene un coche dónde? caro, a veces lo lleva hasta ah. co para comprar
1: el pan. Eso es, a, a echarle 98 y a la garaje otra vez.
0: Más allá de eso, más allá de los
1: sí. o, o, eso, ¿dónde metéis a Magnus Cort? ¿Lo metís en, en la terna de sprinters o lo metís en la terna de caza de etapas? A cazar. Caza de etapas.
2: Sí. Yo creo que se defiende muy bien en los sprints, pero no, no puedes. Para mí, yo no lo veo ganador. O sea, Aparte de todos los que hemos hablado ya, está Boltona 1. Boltona te puede haber dicho que. No es que yo no voy a por el verde. No es que si, si mi mujer da luz me voy a ir. Ya, pero al final es Van sí. Entonces. Cornelsen, para mí me parece un corredorazo espectacular y es de los pocos que puede ganar en etapas de media montaña, en fuga, incluso al sprint como hemos dicho. Me parece súper polivalente, pero yo creo que tiene que ser inteligente y los esfuerzos llevarlos hacia donde más opciones tiene. y Yo creo que no son las volatas.
0: El debate, Pogachar, Viñegar, creo que hay eh, mucho que ver, pero no tanto que decir. Porque es un duelo muy claro y hay yo creo que dos, tres claves que pueden determinar, pero a partir de ahí, por obvio que resulte, aquí sí que va a ser la carretera la que nos va a decir muchas cosas
1: Yo creo que va mejor preparado y tiene mejor equipo, Vinegar Vinegar es que tiene, tiene dos gregarios como como Seb y como Van Aert que sepkus podría ser líder en otros 17 equipos. Van Aert es uno de los mejores corredores del mundo. Y encima tienes a Kelderman, o sea, Es decir, tienes... Y, y no sé si van a, a Samoa en este año. Es decir, o, a, o con Benot. Tienes tantos segundas espadas que es que me da la sensación de que es un, un Sky un sky a la, a la holandesa.
2: A, es que a mí a me mí parece que un equipo que deja a Roglic, a Roglic que además ya ha ya he hecho, digamos, los deberes de la temporada. Es decir, que no vas a tener esa discusión en el autobús, que a veces dices, tengo dos, dos superestrellas, si las llevo, corro el riesgo de que al final pues se entorpezcan entre ellas y llevo, quiero llevar solo un caballo ganador. En este caso, el caso iba a ser Vingegar, sí o sí. Entonces, y dejas a Roglic en casa, significa que los datos, los, las, los, los, los vatios que estás viendo en los en los entrenamientos y en los, tra en los training camps y en altura son increíbles. Entonces, equipazo y... Para mí llega con una bitola de favorito para empezar porque es el vigente el ganador, porque viene mejor preparado, porque viene haciendo las cosas como él había diseñado en noviembre, octubre del año pasado, que las quería hacer, pero es que el otro es Pogacar. Entonces, Tom. me va, me, me parece que es el escenario perfecto, porque para mí, Pogacar, es mejor ciclista y para mí Pogacar es más favorito en un en un día normal. Eh, que Vingar, pero Vingar tiene todo lo otro entonces creo que está, va a estar muy igualado, si se mantienen los dos sanos, si no hay caídas, si no hay cosas raras eh, al final uno de los dos tendrá que explotar, y porque se van a llevar al límite, van a estar solos muchos días van a estar solos desde, desde mucha distancia de meta muchos días, eso es lo que yo pienso porque son muy superiores al resto y habrá uno de los dos que ceda, ¿cuál? no lo sé yo voto que va a ganar Vingar porque me parece que en tres semanas hacen falta muchas cosas y tienen que estar todas de cara y tiene más papeletas para que eso le pase al de Jumbo.
0: En ese otros, en ese resto, porque sí que parece que aquí hay dos corredores que parten con una ventaja grande, que de hecho si del primero al tercero hay cinco minutos, a mí no me parecería extraño, sinceramente, viendo lo que hemos visto y las diferencias que hemos visto en carreras de una semana, con, con corredores como Viñegar implicados, eh, ¿dónde podemos situar el, el resto? Es decir, ese tercer escalón del podio, el primero de los mortales, eh, ¿quién podría ser?
1: Pues yo hoy tengo dos nombres. Uno, que me apetece mucho verle como líder en tres semanas, que es el del, el del Trek, que es Matías Esquelmose. Creo, yo le quiero ver si realmente va de líder, creo que puede hacer las cosas bien en tres semanas. Y, y por tener un poco de, de contenido nacional, quiero ver de una vez dónde está Enrique Más, aunque ya sabemos dónde está, qué equipo lleva Movistar y si realmente está para ser séptimo, o para ser cuarto, o para ser tercero.
2: Yo, para mí, el nombre que tengo, que para mí es bastante claro, pero que no lo ha mencionado Alberto, entonces me, ahora ya me ha hecho dudar. No, para, no. Mí es, para mí es Hindley, para mí el tercero es Hindley. Eh, porque todos los demás tienen cosas interesantes. Es que el Monceo me parece un corredor con un futuro brutal. Pero el Tour es el Tour. Tres semanas en tres semanas. Me parece que le pasa un poco como a O'Connor, ¿no? que tuvo su año brillante. Este año parece que vuelve a estar bien, pero yo creo que tres semanas se le pueden hacer largas. Yates, Chicone, Godú, que lo hemos mencionado varias veces. Yo creo que tres semanas es demasiado. Para mí, el que sí puede aguantar mejor tres semanas es, es el corredor de Bora. Y yo le daría ese ese mejor de los demás a, a Hindel.
0: ¿dónde ponemos a Miquel Landa?
2: Yo creo pues... que se ha, el, se ha puesto él, se ha puesto él solo. Eh, para mí eh, llevaba un por, había vuelto a resetear el sistema ¿no? de todo el landismo. Eh, un inicio de temporada prometedor, brillante, vuelve a ser el Miquel que, que, que teníamos todos en, en, nuestro, en nuestra lista de en nuestra carta a los Reyes Magos, y de repente ha desaparecido. Eh, es que era yo miraba el ProCycling etapa tras etapa eh, hace dos semanas y es que no aparecía. Entonces, me parece que va a estar pues en el grupo de los Tibó Pinó y de esta gente que van allí a ver
1: si sale un día bueno. Es que a mí la Dauphine me ha dejado muy frío, me ha dejado muy frío con, con Landa. Ha He hecho muy buena primavera, digamos, hasta, hasta abril, incluyendo la, el podio en la flecha. Y, y nos falta como no como no ha habido giro tal para él pues nos falta nos falta landismo nos falta ver dónde dónde está eh, a mí que le anda siempre más que por por piernas por lo que queremos eh, es un corredor que le vas a querer ver delante siempre creo que le no hay nadie que, que le desee el mal pero pero es que se pone el solo en su sitio hace hace podios se hace un buen giro hace no sé qué ahora llega el criterio y desaparece a un mes del tour no sé, no sé, tengo mis dudas. Creo que le, si realmente él no tiene piernas, le veremos delante en, en alguna etapa. A ver cómo se colega con Peyo. No lo sé.
0: Y bueno, a eh, falta también de esa lista oficial ya definitiva de Ineos, también un tour especial para Egan Bernal, que parece que poco a poco, es verdad, va achicando la distancia con, con los de arriba. Yo aquí también me acojo a eso de que tres semanas se pueden hacer muy largas.
2: y sí, parece un poco pronto, yo creo, para que veamos a Bernal en el, en el top ten Me parece difícil. Eh, yo creo que le vamos a ver en alguna etapa enseñándose, mostrándose. Chicos, he vuelto, estoy aquí. No, no, no os olvidéis de Gan Bernal. Es prometedor lo que estamos viendo. Pero esto es un poco eh, como si pudiéramos ver la telemetría de los coches de Fórmula 1. A mí me parece que lo de Bernal también está en la cabeza y entonces en esa curva que hay que arriesgar un poquito de más, pues toca el freno un poco, eh, en el momento en el que hay que pegarte a la rueda que te tienes que pegar para después no, hay, no entrar en un corte, no te pegas lo suficiente y el corte lo haces tú y te quedas detrás. Yo creo que esa parte mental, ¿no? eh, llevándolo a la, a la telemetría, eh, se verían ahí esas pequeñas diferencias que son las señales que marcan después de tres semanas mucha diferencia. ¿no? Yo creo que no estamos todavía ahí, pero oye, eh, ojalá que sea la primera gran vuelta después del
1: de, de accidente. Yo creo que vuelve y fíjate, me da, me da hasta la sensación de que igual oh, hasta ni acaba el tour. Creo que quieren probarla a ver dónde está pero si ven un mínimo un mínimo piquito bajo un mínimo valle en la telemetría de Egan creo que igual hasta le sacan del tour no sé no sé me da la sensación de que van a ver cómo está de a ver cómo han, han, han conectado todo en el motor venga dale dale, dale como la ITV no dale 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 y a ver hasta dónde es, de todos modos el ineos va con un equipo raro va con un equipo raro vale Castro viejo acaba de ser campeón creo que con Thomas eh, de, de Contrarelón en España creo que Thomas Pitcock puede hacer un buen tour. Creo que Kiato también, pero es que no lo sé. Igual al final Van a probar como... a
0: Carlos Rodríguez también.
1: Sí. 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 Está en
2: la terna Carlos Rodríguez con, que con, los quería mencionar rápido, con, con Jorgensen del Movistar, con sí. Félix Gall, Gall, que tiene muy buena pinta, eh, Johannessen del eh, UN, del 1X. Yo creo que Carlos, yo creo que va de líder y a ver hasta dónde llega. Y me parece prometedor, pero es verdad que para lo que ha sido Sky, Barra y te queda la sensación de que esto es el loto. De, de, que es el loto
1: Yo para yo a Mateo Jorgensen no lo, no lo he mencionado porque creo que tiene que ser un auténtico drama lo que tenga que suceder en ese equipo para que Enric más deje de ser líder durante el Tour. O sea, supuestamente el mejor corredor por etapas actualmente de grandes vueltas dentro del único equipo español pues tiene que, que, que pegarse un piñazo y que el plan B sea Mateo Jorgensen.
0: Bueno, lo que hacemos es un último alto en el camino y ahora repasamos una serie de cuestiones que <tose> se escapan del Tour de Francia, alguna no, muy, alguna triste, como la que teníamos con el fallecimiento de Gino Mader, pero también un poco de salseito con Valverde. Así que nada, un poco de musiquita y enseguida estamos de vuelta. I got up with a full and happy heart Another sunny day I couldn't wait to start I combed my
1: hair, walked down the stairs To wait for the phone to ring
0: Just before the moment that I lost everything. Pues estamos ya para el tramo final de este programa es muy especial que hemos tenido en el día de hoy Y... Es verdad, mira, vamos a terminar la parte del Tour de Francia haciendo el, eh, la porra, ¿no? Un poco, no sé si habéis hecho ya el, el tropela, esperaréis un poco, pero aquí nos vamos a tener que mojar ya. Eh, como tú lo has propuesto, Javier, te damos a ti la iniciativa para empezar.
2: Eh, por, por los mayots, por todos. Eh, ¿de Hacemos, que, por ejemplo, no vamos a empezar con la montaña. Eh, la montaña, voy a decir eh, tibo
1: Pino. Está bien, ¿eh? me gusta. ¿Alberto? Yo la montaña, la verdad es que me pillas un poquito a bote pronto y decir Miquel Landa es, <risa> es generar, generar demasiada, demasiada risa en este trículo tan serio. Pero, pero mira, la verdad es que el, el tibo Pino es bueno. tibo Pino es, un, es, es, es una buena opción por el mayor de la montaña.
0: Pues yo voy a decir Félix Gal. Que igual anda torpe los primeros días, los nervios, tal, y sube mucho. Luego no contrarrelojea nada, pero eh, por eso le podemos <risa> borrar de, el resto de eh, Mayots. Y me voy a quedar con el, con el corredor de AG2R, con el corredor austriaco, que me parece un tipo, con un, un corredor interesante también. Eh, vamos por ejemplo ahora con el Mayot verde.
1: Eh, Philipsen. John Wood Van
0: yo voy a intentar decir algo diferente. Evidentemente a Sagan ya lo, lo sacamos de ahí. Eh, sería una cosa eh, bastante... Igual te puede gustar,
2: ¿eh?
0: ¿eh? Pues entonces no, no queda mucho más por ahí. Eh, venga, pues se va a lo grande. y Mira que le ha costado incluso en esos momentos. Y yo entonces me la juego con Cavendish, que se pagara bien. Y que además, si fuese así... Tiene ya otro libro en el mercado británico. Eh, pues eh, si el, el tour acaba el día 23, pues el día 25 por la mañana ya hay libro en, en las estanterías. Mayot Blanco.
2: El de, el de siempre. Hombre, hombre Mayot Blanco, sí, sí, parece parece claro que no puede no ser Pogacar, pero yo voy a me la voy a jugar. Eh, me la voy a jugar a la, a la narrativa desde el principio. No viene bien, dirá la contra, un día se la juega, explota. Me la voy a jugar a... Me gustaba Félix gal pero voy a decir Carlos Rodríguez.
1: Yo, yo puedo acá Yo hoy no... no... Creo, o sea, creo que no hay debate, pero entiendo también el contraargumento de vamos a jugárnosla. Pero yo creo que en este caso creo que es, es imposible, salvo que se caiga, que no lo lleve. Bueno, pasan muchas cosas... Rodríguez. Queda grabado, Carlos Rodríguez.
0: Pasan muchas cosas y terminan en Esquielmose. También. Y entonces vamos ya que creo que no me dejó nada, por el podium del Tour de Francia. Javier.
2: Voy a decir Vingegaard. Voy a decir segundo Himley. Y voy a decir tercero Simon Yates.
1: Hmm. Yo meto a, a, a Godú en, en la tercera posición. Y, y veo a, a Pogacar y a, y a Vinegar los dos primeros. Y creo que Pogacar de, de amarillo. Pogacar, Pogacar, Vinegar, Godú. ¿Pogacar? Vinegar, Vinegar, Godú. Hmm, uh -huh. A
0: ver. Eh, van a pasar muchas cosas. Yo me quedo también con, con Pogacar. Eh. A Viñegar igual le pasa algo. Le ha ido muy de frente todo el año. Estas cosas pasan así. Así que lo eliminamos de la ecuación. Es difícil, ¿eh? Una vez lo eliminas. Estaba viendo si había algún compañero de equipo que pudiera dar ese salto. Creo que no.
1: Un plan B de Jumbo.
0: Claro, pero no, yo creo que no lo, no lo van a tener porque no lo van a llevar, básicamente. Sí,
1: claro.
0: Y es verdad que es difícil. ¿eh? Pues mira, me voy a quedar con Jades, que creo que ha demostrado cosas. Y ya vamos a ir a lo loco porque no me quiero repetir. Y le he visto asomar la patita a Rigoberto Urán.
1: Sería increíble que Rigoberto Durán estuviese en París en el 23. O sea, sería...
0: Ya nos parecía anacrónico la última vez que lo consiguió. Todo se ha dicho es, que estaba es Bauter que equipo... ya empezando a vender las cosas por Wallapop.
1: Pero ¿por porque porque, porque el Canon Dill de desaparecía? ¿No te fastidias con claro, claro. nuestros equipos? Yo, yo, o
0: sea,
2: yo creo que no va a pasar ninguna de las tres cosas que hemos dicho, pero confío en que va a estar más cerca de lo que he dicho yo o Beñat, porque. Me parece que tres años seguidos sin que le pase nada a Vignegar ni a Poacar es
0: raro.
1: Pregunto o sea, a, a,
2: a Alguno de los tiene que fallar.
0: Pregunto
1: solo pero... a la con, con el americano. No, que no se pasara, parece... se
0: a ver, que nadie nos eche en cara a estas predicciones porque están hechas un poco además para no repetirse. Sería muy fácil. Pero, claro. ¿no se ha dado la sensación al hacer este ejercicio que fuera del Vinegar poacar cuesta mucho ver a nadie dando la sorpresa o sea que les dios no lo quiera pero les pasa algo día de lluvia en bilbao madre mía la que se ha liado están los dos en casa
1: es decir tú lo más difícil de estas predicciones es quiénes claro. van a ser tercero cuarto y quinto por ejemplo uh -huh. porque hay una brecha no
0: y sí. mucha igualdad después de esa brecha
2: y bueno yo creo que pasan, aquí, pasan varias cosas por supuesto, una de las cosas que pasa es que el primero que les puede eh, hacer frente está en el equipo de uno de ellos y no y no viene porque ha ganado el giro el equipo que puede hacer frente a estas dos superestructuras porque al final la otra cosa que pasa es que esas superestructuras están aglutinando a grandes corredores que podrían ser perfectamente líderes de otros equipos, le hace Kelderman, le hace Adam Yates etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, estamos viendo segundos espadas que podrían ser perfectamente primeros en otros muchos equipos. Entonces, la, la otra superestructura, que es Ineos, viene con un equipo que parece que van a jugar al MUS. Entonces, por eso yo creo que esa conjunción de elementos, hace que sea muy difícil ver algo que no sea ellos dos.
0: Y sí se ve un efecto, yo creo, disuasorio, ¿eh? más allá de que hable de que no esté o deje de estar, un tipo que se marcha del giro como se marcha Ebenepoel, quizá en otro momento lo pruebas y lo intentas pero claro, tienes a estos dos bestias que han dominado como han dominado allá donde han corrido y miras a otro lado eh, bueno, pues Robles lo que comentábamos no no llega porque es compañero de uno de ellos pero yo ahora al hacer este ejercicio me da la sensación que más allá de ese 1-2 eh, van a tener que ser las situaciones de carrera las que den espectáculo porque no sé si hay eh, tanta pierna como para hacer frente a estos dos animales.
1: Yo creo que no la hay. O sea, yo creo que estas dos estructuras son unos son unos bloques tan, tan, tan sólidos que tiene que pasar lo que decís Un día de perros en las tres primeras etapas de casa o algo o algo así. Y luego, estaba hablando de tercero, cuarto y quinto, estaba repasando clasificaciones de, de años anteriores. Claro, hemos tenido gente como Rutsenko, como Luis Menges, como Blasov, metido siempre en el top ten, que es que al final da la sensación y, y, y hablo entre comillado, pero que cualquiera puede ser entre el cuarto y el octavo en un Tour de Francia, porque hay nombres bastante bastante aleatorios en esas en esas posiciones, en las últimas clasificaciones de, del Tour.
2: Es, es mucho más fácil acertar quién va a quedar en, de, del tercero al décimo, es decir, no el orden, ¿eh? te quiénes sí. ¿quién son los nombres los, que van los, a ser del tercero. Los, de, los de siempre. El tercero al 10 está claro quiénes van a ser, habrá que ver quién queda delante de quién. Pero es más fácil adivinar esos siete nombres, o esos ocho nombres, perdón, que adivinar quién va a ser mejor de los dos de arriba.
0: Eh, para hacer el desempate, eh, ¿va a ser top 15 Luis Menges?
1: Sí. Por supuesto, sí. Y Rigo eh, también. Me apetecía
0: esta un poquito. Bueno, eh, vamos a cerrar con dos eh, temas. Por un lado, eh, la noticia más triste del año y Esperemos que, que sea, ¿no? A final de 2023, cuando miremos atrás, siga siendo la noticia más triste porque es el fallecimiento de Gino Mader que nos recuerda a todos el riesgo que hay un, en una carrera ciclista, eh, que es inherente, que no sí. tanto que sea particularmente complicado, no sino que está ahí siempre. Y yo creo que eso es algo que de vez en cuando, desgraciadamente, el ciclismo nos lo recuerda, ¿no? Que el riesgo está ahí.
1: Lo de Gino Mader ha sido un auténtico drama, es decir, no hay, no hay palabras y, y creo que cuando siempre vemos una carrera ciclista y ves un sprint, ves lo que le pasó a Jacobsen, por ejemplo, ves eh, aquella caída de, de Gilbert, de una curva, que no le pasó nada, es decir, siempre cuando vemos un, un trompazo gordo decimos poco pasa, poco pasa de todo lo que podría pasar y, y, y creo que el, todo lo que podría pasar eh, eh, le ha caído a, a, a Gino Mader, entonces... Eh, lo que dices tú, Bignat, que sea la última pero que también nos, nos vuelva a la realidad que sirva para ponernos los pies en la tierra y que, y que nos demos cuenta que lo, lo único que les separa del suelo es una licra de un milímetro a 100 por hora y que el riesgo que, que cogen cada día que se pueden dar pedales pues cada mucho tiempo puede tener consecuencias, consecuencias catastróficas
2: Sí, bueno Descanse en paz y la madre eh poco se puede decir, yo la reflexión que, que me gustaría dejar es la reflexión que yo creo que, que hay que hacer eh, cuando pasa algo así evidentemente esto es un deporte de riesgo, eh, como decía Alberto no poco, poco pasa, es decir, estos estos ciclistas lo, lo más increíble que tienen es es cómo consiguen yendo al límite evitar que pase nada eh, y esa magia, pero mmm, hablaba con gente no hace poco y me decían ¿Y solo se ha matado uno este año? Solo han, no, me dijeron, solo han matado a uno este año, dando por hecho que había fallecido porque le habían atropellado o porque le había pasado algo relacionado con un vehículo motorizado. Eh, yo creo que esa es la reflexión que hay que hacer. Eh, muerte es cero, eh, sea por lo que sea, y es mucho más sencillo no atropellar a un ciclista que que un ciclista profesional se mate solo porque, como te digo, ellos hacen magia y al volante se hacen las cosas bien. No hay que hacer un mago para no llevarte a nadie por delante.
0: Y vamos a cerrar con un tono para allá, aliviar un poquito, rápidamente, un minuto cada uno. Oye, chicos, lo de Valverde y la Quebrantahuesos, ¿qué os parece?
1: Me ha encantado porque creo que el cicloturismo tiene, eh, tiene, tiene un punto de enfermedad. En el sentido que creo que hay demasiado, demasiado flipado, demasiado potenciómetro, demasiado gente que se cree lo que no es, y acaba haciendo cosas para convertirse en campeones de portal, y creo que, que todo ese, ese séquito de, 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 de instagramers, de, de gente que sale a andar sí o sí, que se creen profesionales, pues se llega un jubilado, te ha levantado lo que no vas a hacer en tu vida, porque pensabas que estabas más cerca que él, que cualquiera, y ha venido a demostrar que dar pedales es muy complicado. Y ha ido a ganar o a conseguir el mejor tiempo, como quieres decirlo, en una carrera en una cicloturista donde lo peor del cicloturismo se junta. Entonces, me parece que ha hecho, que ha hecho fantástico para, para volver a la tierra a todos esos eh, profesionales fracasados. <risa>
2: Me gusta el concepto de lo que dices, porque en el fondo estoy de acuerdo, ¿no? porque el ciclismo <risa> se ha convertido en, 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 en el mejor, ma compro el mejor material y tengo las uso todas las aplicaciones y voy vestido súper guapo y, y hago todos los comps posibles. O sea, a mí eso no me gusta, detesto eso de ciclismo. Pero en el fondo no puedo estar más en desacuerdo contigo, Alberto. Para mí, eh, Valverde, eso es como si yo me apunto mañana al, al, al campeonato de fútbol eh, fútbol 7 eh, de Benjamines. Pues les voy a pasar por encima. Pero es que esto no se trata de ser un abusón. La pregunta que hay que hacerse es ¿por qué se ha retirado?
0: Yo, Claro, porque yo estoy ahí ha pasado, también. ¿eh? Ha pasado.
2: ha, pasado, ha pasado. Es decir, como ya no van aquí, pues me voy a hacer un poquito de grave, me voy a hacer la quebranta huesos y ahí soy capitán general. Pues me parece un poco el abusón del colegio.
0: Yo, yo estoy ahí también porque, es decir, creo que sí que sirve, como bien dices, Alberto, para a mucha gente, bajarle los sumos pero claro, a mí siempre me gusta pensar eh, no tanto en el impacto de algo, que también obviamente es muy importante, sino en las razones que te llevan a hacerlo. Y creo que a Valverde no se le ha pasado por la cabeza darle un escarmiento a los flipados, vamos a decir, ¿no? Y, y me ha recordado más a Maradona gritando golazo cuando le mete el gol a este, a este niño sin piernas, ¿no? Entonces, este... yo no creo que sea algo reprochable a Valverde, como tiene más patas que todos los que van allí, que gane, pero sin ser algo reprochable, no creo que hable bien de él. O sea, un poco es este el equilibrio equidistante al que he llegado.
1: A mí me parece peor que hubiera gente como Portillo topándose mm. para poder ganar una quebrantahuesis. Sí. Entonces, como Portillo es el máximo exponente de todo lo que no nos gusta el cicloturismo, me, parece, me ha encantado que venga el abuelo y les haya dicho a todos los demás, o haya dado a entender, no porque no creo que va a haber de ahí ido a callar bocas, pero ha, ha dejado negro sobre blanco que para andar como un profesional tienes que tener un don y por mucho que te compres la mejor bici, el mejor material y desayunes lo que no tienes que desayunar, nunca vas a poder caminar esto.
0: Pues yo creo que hemos llegado a esa conclusión. Oye, programa larguísimo el que hemos hecho en el día de hoy, pero con muchísimo contenido. Vamos a ver si podemos darle algo más de continuidad y seguiremos hablando. Y además nos escucharemos en días seleccionados también durante el Tour de Francia. Alberto Arrondo, Javier Arrieta, que Ricasco por haber estado hoy.
2: Un auténtico placer, como siempre. Gora el Tour y Gora Euskadi. Y, y metro y
1: medio. Un abrazo.
0: Y nosotros volveremos el mes que viene. Más ciclismo durante el Tour de Francia en Radio Popular.